0: Und ich würde gerne mit einer Geschichte starten. Wie viele von euch haben äh, iPhone oder ein, ein, ein Gerät von Apple? Denn ich würde gerne mit dem Gründer von dieser Company starten, von Apple. Und das ist Mr. Jobs, einer, der sehr, sehr viele Jobs zur Verfügung gestellt hat, mit dem Vornamen Steve, zurzeit tot, nicht unter uns, weilend. Und äh, die Geschichte von ihm war, dass er im Alter von 20 damals in der Garage von Apple sein Unternehmen entsprechend gegründet hat. Und innerhalb von zehn Jahren war das extrem erfolgreich geworden. Die machten insgesamt über zwei Milliarden Dollar US-Umsätze und hatten bereits innerhalb von zehn Jahren ähm, über 4000 Mitarbeiter. Und aufgrund dessen, weil das Unternehmen sehr, lie sehr gut lief, wusste er, dass er es alleine nicht nur leiten kann, das heißt, er brauchte Entlastung und hat einen Menschen damals eingestellt, eingestellt in die Kompanie, der mit ihm das Unternehmen führen sollte und leiten sollte, von dem er der tiefsten Überzeugung war, dass dieser Mann, dieser Mensch sehr fähig ist, dieses Unternehmen zu leiten. Und ähm, nach ein, zwei, drei Jahren ungefähr gab es eine große Auseinandersetzung zwischen Steve Jobs, dem Gründer, und dem Menschen, den er dazugeholt hatte. Und entsprechend durfte der Verwaltungsrat entscheiden, welchen Kurs das Unternehmen von Apple fahren wird. Und der Verwaltungsrat entschied sich für die Meinung des Kollegen, der später eingestellt worden ist und nicht von Steve Jobs, Und mit der Konsequenz, dass er damals innerhalb von zehn Jahren im Alter von 30 gefeuert worden ist und nicht nur gefeuert, sondern gefeuert vor den Augen der gesamten Öffentlichkeit. Und äh, Steve Jobs berichtete damals von dieser Zeit, dass er mehrere Monate lang nicht wusste, warum überhaupt das Ganze. Das war wie ein Stöpsel gezogen aus der Steckdose für ihn plötzlich. Er hat sich die Frage gestellt, wie kann man aus dem eigenen Unternehmen gefeuert werden, was man selbst gegründet hat. Und in diesem unglücklichen, erfüllten Zustand hat er sich irgendwann allerdings auch nach mehreren Monaten festgestellt, dass er immer noch Freude hatte an dem, was er tat und so gründete er als nächstes zwei weitere Unternehmen und das war das Unternehmen Next und Pixar. Pixar kennst du heute von Hollywood Zeichentrickfilmen. Gemeinsam arbeiten Pixar Studios mit Walt Disney heutzutage und kreieren sehr, sehr schöne Cartoons für die Kids, für die jungen Menschen da draußen. Und gleichzeitig verliebte sich der genannte Steve Jobs in eine wundervolle Frau mit dem Vornamen Lorraine, die auch später seine Frau wurde. Und später, als er diese bekannte, ich glaube, Stanford-Rede hielt, sagte er, du kannst die Punkte deines, einzelnen, de deines gesamten Lebens erst im Nachhinein verbinden. Denn er sagte, ich konnte es damals nicht einsehen, aber es stellte sich heraus, dass bei Apple gefeuert zu werden das Beste war, was mir jemals passieren konnte. Und diese berühmte Rede, wenn du bei YouTube diese noch nicht gesehen hast, Connecting the Dots, also die Punkte hinterher verbinden. Oder in den Worten von den großen dänischen Philosophen Sören Kierkegaard, das Leben kannst du nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Und Freude, egal wo du aktuell jetzt in deinem Leben stehst, heute geht es um Thema Spiritualität, Thema Seele, Thema Leichtigkeit, Thema Erfüllung, Thema Selbstbewusstsein und zwar nicht, indem du Muskeln hast oder irgendwie dich besonders gut kleidest oder irgendwie einen tollen Job hast, sondern weil du bereits es jetzt bist, was du bist. Und in dem Moment, wenn du mit dir selber dich anfreundest, wenn du dich selber in den Arm nimmst, wenn du das Gefühl hast, hey, egal was jetzt gerade im Außen ist, egal wo ich jetzt gerade im Außen stehen mag, es ist perfekt. Es ist richtig. Und ich weiß, wie, wie stur unser Verstand sein kann, wenn es gerade bei uns total mies läuft. Und wisst du so ähnlich wie bei Steve Jobs ist es auch bei mir gelaufen. Ich habe mich. Ähm, nach meinem Consulting-Studium, äh, Consulting Business-Studium, also ich habe Betriebswirtschaftslehre noch auf Diplom studieren dürfen, war der letzte damals im Jahrgang. Danach gab es Bachelor und Master und habe sieben Jahre lang Diplomkaufmann studiert, habe BWL studiert, war nie meins. Also ich habe in Berlin mein Abi gemacht. Ich weiß damals, mein größter Traum war immer Schauspieler zu werden, weil meine Mom ist auch eine Schauspielerin, jetzt nicht im deutschsprachigen Raum, allerdings bevor wir nach Deutschland gekommen sind, im russischsprachigen äh, Russisch Raum. In der damaligen Ukraine auf der Halbinsel Krim war meine Mama eine sehr schöne Schauspielerin, allerdings nicht sehr erfolgreiche Schauspielerin. Oder sie ist immer noch eine sehr schöne Frau, auch wenn sie jetzt älter geworden ist. Und ich weiß noch, ich dachte immer, das ist es, das ist es. Ich will unbedingt berühren, ich will Schauspieler werden, ich möchte Emotionen in die Herzen der Menschen transportieren. Und dann hatte das Universum allerdings einen anderen Plan für mich und ich habe mich damals bei der allerbesten Schauspielschule, also viele sagen in Deutschland Österreich Schweiz, das ist in Berlin damals Ernst Busch Schauspielschule, Maxim mankewitsch damals mit Irokesenhaarschnitt, blonde Strähnchen hatte ich, hier gab es keine Haare, und dann habe ich mich bei dieser Schauspielschule beworben, bin damals auch, wir waren zwölf oder vierzehn Leute in der Gruppe, ich bin als Einzige in dieser Gruppe weitergekommen und ich habe die anderen gesehen und ich dachte, ey, die sind Genies, die sind brillant, diese Menschen. Und äh, dann weiß ich, am Ende haben die zu mir gesagt, Maxim, da war eine ältere Frau, die mir beim Schauspielern zuschaut, also man sollte seinen Vortrag halten, ähm, einer von uns sagt, und, und ein junger Mann. Und dann haben sie zu uns gesagt, wir sind total unentschlossen und einer von uns beiden sagt klares Ja, einer von uns beiden sagt ihr Nein. Und deswegen möchten wir dir die Chance geben und das heißt, du gehst in die nächste Runde. Und äh, das war mitten bei den Abi-Prüfungen, ich war damals ähm, 19, 20 ungefähr, und äh, dann haben sie mir gesagt, bitte studiere diesen Monolog. Ich glaube, das war der Bär. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ich glaube, ein russischer Autor. Und dann sollte ich diesen Monolog auswendig lernen und den dann vortragen von einem anderen Regisseur. Äh, gesagt, getan, zwei Wochen später war ich wieder an dieser Schauspielschule. Und kennst du das? Ich habe gerade an dem Morgen noch eine Klausur geschrieben, Abiturprüfungen. Und dann direkt haben mich meine Eltern abgeholt zu dieser Schauspielschule, nach Berlin zu Ernst Busch. Ich dann also dort die Tür aufgerissen ähm, kommt da rein mit meinen Irokesen-Haarschnitt und genau in dem Moment merke ich Scheiße. Nicht nur, dass ich gefühlt mit 12, 15 Jahre der Jüngste im Raum bin, da waren gestandene Männer, also mindestens 35, 40, kraftvoll, stark. Nicht körperlich, sondern die hatten schon Persönlichkeiten, die hatten Charisma und ich kam damals mit meinem Irokesen-Haarschnitt, blonden Haarsträhnchen und ne, abrasierten Seiten, so der, der, der Hippie-Boy sozusagen. Ähm, damals habe ich noch sehr viel Fitness gemacht und so, also und merke, okay, ich bin hier ja gefühlt 12 bis 15 Jahre jünger als all die anderen. Da waren so ungefähr 20 Leute und jeder sollte nach vorne gehen. Und jeder wusste, die Leute zählten vor der Ernst-Busch-Schauspielschule. <lacht> und dann kam Maximankiewicz an die Reihe und hat diesen Vortrag, diesen Monolog vorgetragen, der Bär. Und hat natürlich alles gegeben, aber den durfte ich mir, durfte ich mir nicht aussuchen, sondern den ersten habe ich mir selbst ausgesucht, was ich gefühlt habe. Und den habe ich gegeben bekommen als ich das erste Mal dort war, dass ich mir den Ort reinziehen soll und den vortragen soll. Und den habe ich überhaupt nicht gefühlt, den hatte ich auch nicht ähm, vortragen wollen, aber die haben es mir vorgegeben. Ich habe also gesagt, getan und dann weiß ich noch, dieser glatzköpfige Regisseur, der schaut mich nur an und sagt, Junge, mach was anderes. Vielleicht kommst du in ein, zwei Jahren und dann können wir nochmal miteinander reden, aber es tut mir leid. Und dann weiß ich noch, kam, ging ich das ist im Ostteil Berlins äh, mit meiner Gitarre in der Hand verheult ging ich zu der U-Bahn-Station, so knapp einen knappen halben Kilometer und habe geheult, geheult, geheult. Und in dem Moment war mir klar, mein Traum, Schauspieler zu werden, ist gestorben. <lacht> und ähm, irgendwann kam meine Mom dann und sagte, Junge, weißt du, Schauspielerei ist sowieso eine blöde Geschichte, weil du bist nicht abhängig, das ist ein abhängiger Job. Und ähm, sie hat das selbst erlebt, jedes Mal, wenn im Theater dann ein neuer Regisseur kam, dann hat er immer wieder seine Lieblinge gehabt. Und der Star, der vorher ein Star war im Theater, wo meine Mann gespielt hat, der war plötzlich auf dem Abstellgleis. Und das Gleiche kennst du auch in Hollywood. Ähm, das heißt, manche Regisseure, zum Beispiel ähm, äh, Russell Crowe, hat sehr, sehr viele mit Ridley Scott. Ähm, de, äh, Leonardo DiCaprio hat äh, sehr viele gemacht mit äh, Martin Scorsese, weil er sagt, das ist für mich der beste Regisseur überhaupt. Um, Robert De Niro hat auch sehr viele Filme mit Martin Scorsese gemeinsam gemacht. So. Um, und dann sagt sie, mach mal was Vernünftiges und da weiß ich noch, habe ich damals meine Bewerbung abgeschickt, also komplett damals 20 Jahre jung, Traum gerade soeben gestorben, die haben mich abgelehnt. Eigentlich Blödsinn, ne? <lacht> es ist ja eine Schauspielschule von wahrscheinlich... Äh, 600, 800 Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es natürlich auch privat, aber ich wollte unbedingt an die Beste, das war mein Anspruch damals, entweder die oder gar nichts. Ja, Tod oder Gladiolen, sagt Louis van Halen. Ähm, und dann äh, habe ich mich dann beworben bei ganz vielen unterschiedlichen Unis. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte, noch bevor ich einen Briefumschlag äh, geöffnet hatte, hatte ich einen, einen Brief zurückbekommen von der Uni Gießen und ich wusste, bevor ich den Bildumschlag noch öffnen werde, mein Bauchgefühl sagte mir damals schon, du wirst schon dahin gehen und du wirst auch darin glücklich. Und dann mache ich dann auf und ich hatte zwei, drei Zusagen bekommen und dann bin ich nach Gießen gegangen. Und wisst ihr, wäre ich niemals nach Gießen gegangen, würden wir beide heute gar nicht miteinander reden. Es wäre nicht möglich weil dort habe ich nicht nur mein diplom studium gemacht, dort habe ich nicht nur Auslandssemester in, in, in Madrid gemacht und dann in Andalusien zwei, drei Jahre später in Spanien. Ähm, dort bin ich nicht nur das erste Mal äh, der Liebe wahrhaftig begegnet und ähm, dort bin ich durch diese Liebe der Spiritualität wahrhaftig begegnet. Also ich habe total aufgemacht, ich war so fertig in meinem Leid, weil ich nicht verstanden habe, warum hat das denn damals nicht funktioniert. Aber durch dieses Leid, ist das spirituell das Ganze aufgebrochen. Das heißt, wenn du leidest, ganz wichtig, egal wo du jetzt gerade in deinem Leben stehst, beruflich, äh, privat, egal welche Situation, wenn du leidest, dann bist du jetzt in dem Moment gerade noch nicht aufgewacht, weil du nicht äh, realisierst, dass Leid unnötig ist. Leid ist die Verschwendung von Ressourcen. Ja? Du kannst nur einen Gedanken gleichzeitig denken und wenn du jetzt gerade am Denken das Denken hast von, warum hat er mir so wehgetan, warum ist sie so fies zu mir oder wieso ist diese Situation nicht so, wie sie ist, bist du in der Vergangenheit, bist du im Schmerz, bist du im Leid und so kannst du nicht kreativ erschaffen und das heißt, das ganze Universum funktioniert über Schwingung, bist du in einer niedrigen Schwingung, bleibst du länger in diesem Kakao sitzen und ich weiß, wir haben das schon 10.000 Mal gehört und trotzdem ist es die Meisterschaft, gerade im Leid liebevoll zu bleiben und nicht zurückzuschießen wie so viele andere Menschen.